0: willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Ich bin's wieder deine Gloria und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, um ein weiteres Interview zu hören. Diesmal habe ich einen weiteren Coach bei mir, der mich selbst schon gecoacht hat. Aber es ist kein Mann, es ist eine Frau und ich weiß nicht, gibt es eine weibliche Form von Coach? Keine Ahnung. Jedenfalls Regina Reitberger ist eine Frau, die sich mit innerer Kindheitung auseinandersetzt. Und ähm, wir alle haben ein inneres Kind und Regina leitet einen so zu dem inneren Kind hin, hilft dem inneren Kind und heilt es somit. Also Reginas Schwerpunkt ist einfach innere Kindheilung. Regina macht das mega toll und ich habe tolle Erfahrungen damit gesammelt und sehr viel mitgenommen. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem in Interview mit Regina Reitberger und wir hören uns später wieder. Ein herzliches Willkommen, ich habe die Regina heute bei mir. Regina ähm, hat mich ja auch schon gecoacht. Ähm, ich glaube, es waren vier Wochen hast du mich gecoacht. Ja. Genau, okay. vier Wochen. Äh, du hattest damals in deiner Story halt gesagt, okay, gut, du verschenkst äh, deine ersten Coachings, um das zu testen, wie das ankommt und so weiter und so fort. Und ich habe damals nicht lange überlegt und habe gesagt, so, ich finde die sympathisch, ich mag die. Ich finde das zwar, ich kann damit nichts anfangen, was du da machst, aber ich möchte es halt einfach probieren und habe hab dich dann einfach angeschrieben. Mhm. Und es hat mir auch ziemlich gut geholfen. Und ähm, jetzt sitzen wir hier und jetzt bist du mein Interviewgast und ich freue mich ganz, ja. ganz, ganz dolle, ja, auch dass so du gut. da bist. Genau, Regina, du kennst dich selbst am besten, ähm, mhm. bin ich der Meinung, also jeder kennt sich selbst am besten. Klar, wir haben alle eine verzerrte Selbstwahrnehmung, aber wir kennen uns. Und ähm, deswegen würde ich das Wort jetzt an dich weitergeben und sagen, erzähl mhm. uns mal, wer bist du, wo kommst du her, Deine Schuhgröße, wenn du willst, was du möchtest. <lacht> genau. Erzähl einfach, was du möchtest, was machst du. Und genau,
1: leg los. Okay. Hi alle. Ich bin die Regina und ich wohne gerade in München. Und ich bin Coach für innerer Kindheit und Elternvergebung und ich helfe Menschen, in ein glückliches, freieres Leben zu kommen und wieder die Magie des inneren Kindes zu spüren. Und das Leben wieder voll genießen zu können. Das ist so meine Aufgabe und meine Leidenschaft gerade. Ähm, genau, und das mache ich gerade. Ich bin auch nebenbei, oder hauptsächlich, sage ich mal, noch Erzieherin und arbeite da schon mit Kindern und spüre da schon die Energie, die Kinder haben und lerne ganz, ganz viel von denen. Und
0: ja. Wow, okay, gut. <lacht> Genau, also ich wusste, dass du noch nebenbei was machst. Ich war mir nie genau sicher, was genau du machst, aber ich wusste, dass du irgendwo im sozialen Bereich bist. Mhm. Okay, also Erzieherin, cool. Ja. Da ist ja dann der Weg, würde ich mal sagen, zur inneren Kindheilung nicht mehr so lange. Also wenn du jetzt gesagt hättest, hm. okay, gut, ja. ich bin jetzt Architekt und <lacht> sagst, ich mache innere Kindheilung, dann hätte ich mich schon mal gefragt, okay, gut, woher kommt es? Aber da bestimmt. du mit Kindern arbeitest, ist es halt ein bisschen logisch für mich auch, dass du sagst, okay, gut, Kinder sind, das merke auch ich mit meinem babysit ein krasser Lehrer. Also sie haben oft so die Funktion krass als Lehrfunktion, weil sie halt uns Erwachsenen oft sagen, so okay, gut, Leute, das Leben ist nicht ja. so scheiße quasi, wie wir denken.
1: Absolut, ja. Wir genau. sind auch nicht so Kopf, wie wir, sondern leben halt wirklich aus dem Herzen raus und tun das, wo sie gerade Lust drauf haben. Genau, ja.
0: und das merkst du halt als Erzieherin noch ganz krass.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Ja. Gut, da ich dich ja schon sehr lange verfolge, du bist eine der wenigen, die ich schon seit letztem Jahr in, in meinem Feed habe und nicht aussortiert. <lacht> und es sind wenige. Ja. Wirklich war das halt bei mir mal ein bisschen durchwechselt, weil ich halt nicht immer das Gleiche konsumieren will. Aber es gibt halt wirklich wenige, die wirklich seit Anfang an quasi dabei sind, wie mein Coach zum Beispiel. Und du bist kurz danach, warst du dann auch so, weil ich deine Art schon sehr gefeiert habe von dem, was du geschrieben hast und deine Ausstrahlung auf Bildern zum Beispiel. Und wie ist das, wie ist das bei dir? Du, du beschäftigst ja, wie gesagt, mit innere Kindheilung. Ist bei dir dieses innere Kind immer bewusst dabei oder hast du auch so, so Tage, Phasen am Tag, wo du sagst, okay gut, jetzt bin ich erwachsen, weil es sein muss?
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Ähm, ich erkläre das immer so, wir haben zwei Anteile in uns und das ist einmal der innere Erwachsene und einmal das innere Kind. Und der innere Erwachsene ist eher so der verkopfte Teil, der rationale Teil, der logisch denkende Teil, der realistische Teil. Und das innere Kind ist der verträumte Teil, der verspielte Teil, der intuitive Teil und der Teil, der mehr so ja, gefühlsorientiert ist. Und es ist absolut wichtig, dass die beiden, zwischen den beiden Teilen in uns einfach so ein Gleichgewicht herrscht. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass das innere Kind so ein bisschen ja, ausgeschlossen ist, weil, weil uns das so gelehrt wurde. Ja? Wir sind in der Schule gegangen und da war es wichtig, dass wir das ist, dass wir eine Lösung finden mussten, da gab es keine Kreativität, da durften wir nicht einfach irgendwie aufstehen und spielen oder sonst was und da wurde uns schon gelehrt, okay, dieses Denken und dieses Logischsein ist in dieser Welt wichtiger als das Kindsein und als das Verspieltsein und als das Verträumtsein. Das heißt, ja, bei den meisten Menschen ist es einfach, die meisten Menschen haben dieses innere Kind ausgeschlossen und sind deswegen unglücklich. Mhm. Und es ist absolut wichtig, dass zwischen den beiden Teilen ein Gleichgewicht herrscht dass man nicht nur dieses innere Kind lebt, sondern dass auch der innere Erwachsene, dass auch der Kopf mit dabei ist, weil es ist auch wichtig, mal rationale Entscheidungen zu treffen und den Kopf mit dabei zu haben tatsächlich. Ja, Deswegen bin ich nicht immer nur das kleine Kind, <lacht> das irgendwo rumspringt, sondern auch die erwachsene Regina. Und das ist, denke ich, auch, oder meiner Meinung nach wirklich wichtig, um erwachsen, wirklich erwachsen zu werden, dass man das innere Kind auch, mit einschließt und diese beiden Teile
0: verbindet. Mhm. Ja, genau. Das hört sich für meine inneren Erwachsenen sehr logisch an. <lacht> sehr gut. Deswegen, also, es macht für mich vollkommen Sinn, weil ich habe mich gefragt, so, okay gut, es gibt so viele Menschen, die dann sagen, ja das innere Kind muss mit, aber dann, die erklären, also viele davon, ich habe mir noch gefühlt andere tausend Leute angeguckt, die sich auch damit beschäftigen, aber die haben mich halt einfach nicht angesprochen, weil da halt auch oft die andere Seite zum Beispiel nicht erklärt wird. Da wird nicht erklärt, dass du auch den anderen brauchst oder so. Bei dir zum ja. Beispiel hatte ich nie das Gefühl, dass du es erklären musst. Deswegen, da hat man halt immer das Gefühl so gehabt, okay gut, das Regina, die lebt ihr inneres Kind, aber die ist halt jetzt nicht so, dass sie sagt, okay gut, die macht jetzt nur mehr inneres Kind. Ja, genau. Weil man richtig. halt auch in deinen Storys sieht, okay, du bist noch ein Mensch, der versucht, auf das Leben der Erwachsenen klarzukommen. Und, ja, ähm, ja. Das ist das Schwierige, glaube ich, in der heutigen Zeit. Und deswegen Absolut. würde mich mal interessieren, was war, also oder was war oder was ist das Schwierigste bei der inneren Kindheilung aufzulösen? Also es gibt mhm. ja unterschiedlichste Themen, die man auflöst oder so, aber womit hast du gesagt, okay, gut, das ist eins der schwierigsten Themen, die man so auflösen muss, kann? Möchte.
1: Ja, ja. Also ich glaube, erstmal wichtig zu sehen und zu begreifen, ist, dass inneres Kind nichts heißt. Oder sein inneres Kind nicht heißt, sein inneres Kind zu leben, sagen wir es so, nicht unbedingt heißt, den ganzen Tag zu spielen und schaukeln zu gehen und sonst was zu machen, sondern das innere Kind ist die Quelle der Lebensfreude und bedeutet im Endeffekt, dich wieder mit deinen Gefühlen zu verbinden. Und jedes Mal, wenn du wirklich einen Zugang zu deinen Gefühlen hast, wenn du deine Gefühle lebst und fühlst, hast du eine Verbindung zu deinem inneren Kind. Und das ist auch das Schwierigste an dem Ganzen, wirklich wieder seine Gefühle zuzulassen und mal in sich reinzuspüren und auch mal sich erlauben, weinen zu dürfen, sich erlauben, wütend sein zu dürfen und die Situationen, wie sie im Leben kommen, zu akzeptieren. Und das bedeutet für mich wirklich, eine Verbindung zum inneren Kind zu haben und ähm, ja, das ist das Schwierigste für die meisten Menschen, weil es ist einfach, schaukeln zu gehen oder im Sand spielen zu gehen und irgendwie so ein bisschen Ladifari Spaß zu haben, aber das ist keine wirkliche Verbindung zum inneren Kind, sondern erst, wenn man, eine, wenn man wirklich eine Verbindung zu seinen Gefühlen hat. Genau. Mhm. Und das haben wir ja auch gelernt in unserer Kindheit, dass es nicht okay ist, traurig zu sein oder wütend zu sein. Ja, wir wurden damals getröstet, wenn wir irgendwie uns verletzt haben oder ähm, wurden irgendwie ausgeschlossen, wenn wir wütend waren oder durften nicht wirklich schreien, durften nicht wirklich wütend sein. Manchmal war es sogar falsch, wenn wir zu glücklich waren. Da wurden wir gedrosselt, weil wir zu viel Spaß hatten. Hm. Und deswegen, genau, ist es heute so, dass wir unsere Gefühle leider meistens ausschließen. Und das ist auch noch bei mir so ein Bereich natürlich, dass ich auch nicht immer meine Gefühle akzeptiere oder auch nicht immer so äh, voll da drinnen bin, sondern da auch mir immer wieder bewusst Zeit dafür nehmen muss, da reinzuspüren. Ja. Okay. Genau.
0: Also ich, ich habe ja die Erfahrung selbst gemacht, wie gesagt, vorhin. Cool. Ähm, für mich war das früher, so, also so, okay, ja, innere Kindheit, was zum Henker tut man da? So, keine ja. Ahnung. Es war für mich so voll der Schritt ins Unbewusste, weil ich halt einfach keine Ahnung hatte, wohin. Das, das bringt ja. also so, ich konnte ja. damit nichts anfangen. Meine Mutter hat das schon tausendmal erwähnt und ich dachte mir so, ja, ja, inneres Kind. Mhm. Ja. ja, Und das ist halt so, wie, wie war denn dein erster Schritt in, in diese innere Kindheilung rein? Wir haben ja gerade gesagt, du bist Erzieherin, aber ja. das kommt ja nicht von, von ungefähr. Also da wird jetzt nicht sagen so, ja, irgendwie jemand steht am Straßenrand und sagt so, hey, hast du Interesse am inneren Kind? Oder so, wie kamst du denn dazu? Mhm. Oh, ich habe <lacht> hab hier gerade... Also ich
1: glaube, es war schon immer so ein Bereich bei mir, der irgendwie so mitgeschwungen hat, den ich irgendwo schon immer so in mir habe und der geliebt werden würde. Ich beschäftige mich zum Beispiel stark mit Michael Jackson und bin großer Michael-Jackson-Fan. Und bei dem, wenn man das mal genauer ansieht, geht es auch ganz, ganz viel ums Thema Kind sein und inneres Kind und so. Und ähm, da, glaube ich, war schon mal die erste Inspiration, die mich dahin gebracht hat. Und dann habe ich ganz viel von, von Büchern gelernt, tatsächlich durch Robert Betz zum Beispiel. Der hat mich voll gecatcht und da geht es auch hauptsächlich ums innere Kind und um die Eltern und alles. Und da dachte ich mir, ja, das, das ist es. Und das muss ich aufarbeiten und dann ist mein Leben perfekt. Und, <lacht> <lacht> und
0: wenn es so einfach wäre.
1: Ja, da habe ich so dran geglaubt, an das ganze Thema. Und ähm, ja, bin dann deswegen auch da reingegangen. Und okay. ist tatsächlich auch das Thema, wovon ich heute noch am meisten überzeugt bin. Es spielen ganz, ganz viele andere Faktoren natürlich noch mit. Es gibt nicht immer nur dieses eine Thema oder dieses, dieses eine Tool und dann bist du irgendwie geheilt und dann bist du irgendwie, weiß ich nicht, sondern da spielen ganz viele Faktoren mit. Aber das ist so mein, mein Bereich, wo ich sage, so ja, das braucht jeder Mensch. Genau.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, so es gibt ja nicht dieses eine Tool, was jedem hilft oder so. Der Meinung bin ja. ich auch. Also es gibt es gibt unglaublich viele Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung, die halt sagen, okay, gut, ich bin Motivationstrainer, ich bin Kommunikationstrainer, ich bin innerer Coach, ich bin Kompasscoach, alles Mögliche gibt es. Und dann muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden, okay, gut, wo will ich hin und was hilft mir am besten und so. Und dann muss man das halt ja. ausprobieren. Mhm. Und wenn man da aber dann schon sagt, okay, gut, es gibt nur ein Tool für mich, das funktionieren kann und das ist das und das, ich glaube, dann fährt man schon mal richtig ein damit. Ähm, Jetzt ist aber so, wenn wir schon bei den Tools sind und so, wie gehst du denn an so eine innere Kindheilung ran? Also, ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, aber ich glaube, du kannst mhm. das ganz schön erklären. Also erklär mal, wie, wie, wie gehst du da ran und wie fängst du da an? Und mhm. Also, jetzt, wie ein Coaching bei mir abläuft? So ungefähr. Also, wenn du, sagen wir mal, wir haben jetzt einen einen neuen Kunden für dich und der sagt, okay, gut, ich habe das und das Problem und wie 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 versuchst du dem zu helfen mit, mit seinem inneren Kind? Wenn er schon mhm. sagt, okay, ich bin bereit, mich darauf einzulassen.
1: Okay, ja. Also erstmal schaue ich mir natürlich das genaue Problem von dem Klienten an. Was mhm. ist das Problem und wo will man hin? Und dann arbeite ich immer mit Meditationen, wo man dann auch das innere Kind besucht und dann einfach mal spürt, wie das ist, wenn man da davor steht und mal sein inneres Kind sieht. Also, das Wichtigste bei meinen Meditationen ist echt, dass ich die Leute fühlen lasse und dass ich mal wirklich, dass ich sage, okay, atme einfach mal und spüre den Körperbereich, den du gerade fühlst. Und, ähm, also, ich arbeite ganz viel mit Gefühlen, ähm, weil das ja auch, wie schon gesagt, die Verbindung zum inneren Kind herstellt. Und dann gebe ich natürlich auch immer Tools, die, je, die zu der Person passen. Die ihr dann im Alltag auch anwenden kann und hm. die das Problem
0: lösen könnten. Genau. Okay. Ähm, welche Tools sind das so, die du dann im Alltag einbaust und so? Also, jetzt, keine Ahnung, kannst ja ein paar sagen, wenn dir welche einfallen und so, weil es, die Menschen sind ja unterschiedlich.
1: Ja. Ähm, zum Beispiel Natur baue ich ganz, ganz gerne ein. Wirklich einfach mal sich mit der Natur zu verbinden, weil das einfach so unsere. Unser Ursprung ist und für mich auch so was mit Kindsein zu tun hat, weil man da, weil das einfach unsere Mutter ist, das Gefühl hast und äh, man einfach sich einfach wieder mit dieser heilenden Energie verbindet und das ist ein Tool, das ich sehr gerne mag. Dann was ich auch oft empfehle ist, dass man sich wirklich ein Liebeslied anhört. Das kennst du ja auch, gell?
0: Ja. Habe ich was auch ganz du? viel gemacht und ich habe sogar eins von Michael Jackson angehört.
1: Nein, natürlich,
0: oh. ich bin auch, auch Michael-Jackson-Fan Fan. Ja, <lacht> ähm, dass man sich ein Liebeslied
1: anhört und sich vorstellt, dieses Liebeslied singt man jetzt gerade für sein inneres Kind oder das singt man gerade für sich selber und einfach diese Liebe für sich zu spüren und das, die Liebe für das innere Kind zu spüren weil Musik ist auch sowas ich liebe Musik, weil das einfach auch Emotionen triggert und hilft zu fühlen ja und dann auch zum Beispiel wenn es um Wut geht einfach ein Kissen verprügeln Kissen verprügeln oder in den Kissen
0: reinschreien mhm. um da mal wirklich die Wut rauszulassen ja genau no. ja. also sind sind so Sachen wo man sich dann ziemlich dämlich vorkommt kann ich mir also das mit dem Kissen kann ich mir sehr gut vorstellen dass sich dann viele sagen so okay ich komme jetzt richtig dumm dabei vor aber das mhm. ist dann glaube ich so ein bisschen der innere Erwachsene den du er erwähnt hast der dann sagt so, okay was <lacht> Bist du, bist du bescheuert, warum, warum willst du jetzt in den Kissen schreien? Voll dumm eigentlich. Ja. Ähm, ist es ja dann im Grunde halt eben nicht. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du vielen Leuten sowas dann erzählst und die dich dann fragen, so was machst du? Und du erzählst ja innere Kindheilung und so. Und dann gibt es ja ganz viele Kritiker draußen in der Welt, die dann sagen so, ja, Regina, also benimm dich jetzt mal deinem Alter entsprechend. Du bist ja jetzt keine zwölf mehr. <lacht> ähm, es wird immer Menschen geben, die nicht auf das klarkommen, was du gerade machst. Gehst du denn mit solchen Menschen um, die dir dann sagen, so hey, willst du nicht was Vernünftiges machen oder benimm dich doch jetzt mal?
1: Das ist auch Teil von der ganzen inneren Kindheilung und der Verbindung zum inneren Kind, weil, wenn du das gemacht hast, wenn du wirklich wieder eine gesunde Verbindung zu deinem inneren Kind hast und auch deinen Eltern vergeben hast, dann stört sich das gar nicht mehr so richtig, was die Menschen da draußen sagen, weil diese. Dieses Ganze, dass man sich so krass getriggert fühlt von dem, was Menschen über einen sagen, kommt im Endeffekt auch wieder aus der Kindheit und kommt daher, weil wir damals als Kinder von unseren Eltern völlig abhängig waren. Wir waren emotional von unseren Eltern abhängig und wir waren auch körperlich von unseren Eltern abhängig. Also wir hätten ohne unsere Eltern nicht überlebt und deswegen war uns das so wichtig, was unsere Eltern über uns denken und was unsere Eltern über uns sagen. Mhm. Und deswegen haben wir auch versucht, unseren Eltern zu gefallen. Und ähm, andere, Erwachsene, die, andere Erwachsene, die uns jetzt irgendwie ablehnen und uns das triggert, sind nur wieder ein Spiegel unserer Eltern im Endeffekt.
0: Ah, okay, gut. Okay, so habe ich das jetzt noch nie gesehen. Also <lacht> hat gerade bei mir wieder so einen neuen Gedankenstoß ausge, ausgelöst, <lacht> so ein bisschen getriggert. Okay, das okay. <lacht> ähm, es ist, also, ich habe das damals ja bei dir gemacht und es hat bei mir sehr viel aufgelöst und auch viel geholfen. Besonders auch ja. in, in, in der Beziehung zu der damaligen Situation. Das, da, es ging mir ja nicht gut und ich habe mit meiner Verwandtschaft ganz krass zu tun gehabt. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich habe mich von diesen Menschen getrennt, die wir damals äh, geheilt <lacht> haben. Und ähm, die sind kein Teil meiner Familie mehr, die sind halt Verwandte, weil sie noch das gleiche Blut haben wie ich. Aber es ist dann halt doch so meine Frage gewesen, was passiert, wenn du jetzt jemanden hast, der ein Kind hat, quasi, so also ein inneres Kind, das sich halt einfach partout nicht heilen lassen möchte, das bockig ist, das sagt so, ja, aber das ist halt einfach so, es war halt blöd damals und es ist mein, mein Leben und so und ich will jetzt aber nicht wachsen und so. Gibt es so Situationen auch in dem, also ich meine, es war für mich damals schon schwierig, diese Situation, weil ich einfach damit überfordert war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die ein inneres Kind haben, das völlig blockiert, das sagt so, ja, Mädchen, da kannst du mit deiner Meditation kommen, aber ich habe keine Lust. Du meinst, dass das innere Kind einfach so verletzt
1: ist, genau. dass es sich lässt. Gibt es meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Also es kann sein, dass es bei den ersten Malen so ist, dass da einfach noch nicht so die richtige Verbindung aufgebaut werden kann. Aber ich glaube, dieses innere Kind in uns ist dieser, dieser unfassbar liebende Teil in uns, dieser reine Teil und dieser ja, unser Ursprung und das ist Liebe und das innere Kind ist Liebe und Lebensfreude und das innere Kind ist bereit zu vergeben. Ich glaube, eigentlich ist es sogar andersrum. Eigentlich sind wir diejenigen, die das innere Kind ausgeschlossen haben. Und das innere Kind klopft die ganze Zeit an und will, dass wir es endlich wieder aufnehmen und dass wir endlich wieder eine Verbindung herstellen. Und ich glaube nicht, dass, das innere kind, dass es das gibt, dass das innere Kind sagt, nee, das war es jetzt und ich vergib dir nicht. Sondern wir müssen dem inneren Kind vergeben. weil mhm. wir müssen wir müssen uns dafür vergeben, dass wir uns damals, dass wir damals unser inneres Kind ausgeschlossen haben. Und dann wird das alles wieder alles wieder klappen. Also da okay. bin ich echt überzeugt, dass, dass es das gar nicht so gibt. Es kann nur sein, dass das eine Einbildung ist dann teilweise, dass man sich denkt so, nee, damals ging es mir aber nicht gut oder ich habe mich so scheiße verhalten oder dass man eben sich selber noch nicht wirklich vergeben hat für das, was man, getan hat. Und wenn man mhm. das aber schafft, dass man sich wirklich vergibt, dann wird das. Ja,
0: genau. Okay. Also, ist ja, also ich kann mir das gerade für mich nur so in meinem Hirn so ein bisschen zusammenbasteln, weil ich muss das ja für mich dann auch oft logisch erklären können, Weil ich halt ein krasser Kopfmensch bin eben. Ähm, dass das dann halt einfach so, quasi so die Einbildung ist, dass der, wir bilden uns ein als Erwachsene dass dieses innere Kind nicht geheilt werden möchte und sagen dann, ja, ja das will ich aber gerade nicht. Dabei sind wir diejenigen dann wahrscheinlich, die noch nicht bereit sind, dieses innere ja. Kind wieder reinzuholen. Und dieses Kind wartet halt einfach da und denkt sich so, ja, wenn du nicht bereit bist, bist du nicht bereit. Dann brauche ich ja. jetzt auch noch nicht rauskommen und so. Ja. Also so habe ich es noch nicht betrachtet gehabt. Und mir kam halt diese Frage und dachte ich mir so, das muss ich ja. ja auch geben. Ich meine, Kinder sind ja, ja trotzig ja. Kinder sind halt einfach trotzig und sagen so, ja, nee, ich will jetzt einfach nicht. Und deswegen ist mir dann die Frage gekommen. Genau, mhm. und dann muss ich mal kurz äh, sortieren, was ich hier noch auf meinem Zettel habe, <lacht> bevor ich hier völlig durcheinander komme. Ähm, es ist ja so, dass mein Podcast sich hauptsächlich mit dem Alltag befasst. Also so, okay, wir alle sind Menschen. Wir haben alle eine Familie, Freunde, Partner, was auch immer. Es ist so meine Frage, so wenn du in deinen Alltag guckst und so, berücksichtigst du da so gut, wie ge es geht dein, dein inneres Kind halt einfach, dass du sagst, okay, ich mache jetzt intuitiv alles mhm. Oder, also es ist auch so ein bisschen diese Frage wie wieder von vorhin, ob der Erwachsene auch mitkommt und so, aber wie berücksichtigst du denn dein inneres Kind? Merkst du das mhm. dann halt einfach, dass das, also ich zum Beispiel habe dann oft Situationen, wo ich dann halt das Gefühl habe, mein inneres Kind steht neben mir und zuppelt dann so an meinem Ärmel und sagt so, Entschuldigung, Gloria, aber hier ich, oder also wie, wie nimmst du das wahr, dass dein inneres Kind sagt so, Regina, bitte, ich brauche mal hier kurz ein bisschen Aufmerksamkeit im Alltag. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich bin dabei, es immer mehr zu leben und mein inneres Kind immer mehr, mich immer mehr mit meinem inneren Kind zu verbinden. Ich mache es auch noch nicht so, wie ich gerne möchte, weil ich bin Erzieherin mhm. und tatsächlich wo du auch tatsächlich Kinder in so ein System dressen musst, weißt du? Und ja. das stört mich dann noch ein bisschen und da mache ich auch schon mein Bestes, ja. dass ich das nicht tun muss und dass ich da auch Kindern zeige, dass sie Kind sein dürfen und dass ich ihnen, dass ich mit denen auch sowas mache wie Traumreisen und Fantasieland und wo wir dann irgendwie Musik anmachen und dann uns vorstellen, wir werden unter Wasser und im Meer und so und also so versuche ich das dann, dass dass ich auch in meinem Alltag also auch in meinem Arbeitsleben dieses Kind mit reinbringe, obwohl ich eigentlich erwachsen sein muss laut System. Hm. Und mh, die Frage war, wie ich mein inneres Kind im Alltag integriere. gell?
0: Ja, so bewusst, also wie du es wahrnimmst, dass es dann halt sagt, so ich möchte jetzt beachtet werden. Okay. Mhm. Ähm.
1: Also dieses ich möchte jetzt beachtet werden, merke ich vor allem, wenn sich irgendwelche negativen Emotionen anstauen. und Wenn ich merke, so, oh, mir geht es irgendwie echt nicht gut und irgendwas lastet so auf mir. Und dann ist wirklich so der Zeitpunkt, wo ich wirklich sage, ich gehe jetzt nach Hause und nehme mir einfach mal Zeit, um meine Gefühle zu fühlen und einfach mal zu weinen mhm. und los. Das, Das ist, was ich mache. Und ansonsten, ist es für mich echt ein Teil geworden, das innere Kind einfach im Alltag mitzunehmen. Und eben für mich bedeutet das, mit seinem inneren Kind verbunden sein, wirklich auch bewusst zu leben, achtsam zu leben, achtsam durch die Welt zu gehen und zu genießen und tief zu atmen und weiß nicht sich morgens noch ein bisschen ins Bett zu kuscheln und die Decke zu genießen oder einen heißen Tee zu trinken und das Genießen. Einfach wirklich genießen und im Moment sein. Das bedeutet für mich, mit seinem Inneren, kind verbunden sein und da muss ich nicht immer so denken, so, oh, ich habe jetzt neben mir so die kleine Regina, sondern im Endeffekt sind wir eins. Also mm. im Endeffekt bin ich, ja, bin ich ja die kleine Regina und lebe einfach mein Leben achtsam und bewusst. Ja. Und was ich auch gerne mache, ist Musik hören und visualisieren und mich da so in eine Traumwelt reinversetzen. Das yeah. ist wahrscheinlich auf Instagram. Ich sehe das immer
0: und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist so schön, dass das so viele Leute tanzen, weil als ich angefangen habe, letztes Jahr in meinen Insta-Stories zu tanzen und das Feedback bekommen habe, dass es das gute Laune verbreitet, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich bin die Einzige, die tanzt. Und umso, also wirklich, umso mehr ich jetzt die Stories auch von anderen Leuten richtig bewusst sehe und so merke ich halt, umso mehr Leute, es tanzen so viele Leute in ihren Stories und das finde ich so schön. Und ich finde es auch bei dir so schön, dass du das halt einfach nicht so weil viele dann sagen so, ja, aber ich kann ja gar nicht richtig tanzen und ich habe das ja nicht gelernt und so. Aber bei dir ist es dann halt wirklich so intuitives Tanzen, wie wir es früher halt auch Indianer oder so gemacht haben. Einfach so dieses, so ja, die Bewegung kommt jetzt halt einfach und, ja. so. und das ist das Schöne daran, wenn man sich einfach so denkt so, naja, blöd gesagt, jetzt, aber jetzt muss ich mir für meinen, also so Tanzen jetzt auch nicht irgendwie mich schämen oder so, weil das macht so jeder und das ist ja okay und jeder sieht halt anders aus und so weil sich dann da alle so das krass mach, äh, die Gedanken machen und so. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass du das so visualisierst und so merkst, okay, gut, die Bewegung kommt jetzt und das, das brauche ich gerade und so. Das ist sehr schön, weil ich mache nichts anderes mit dem Tanzen. Nur ich habe das nie bewusst im Kopf gemacht. Ich habe das halt einfach gemacht, weil ich das gerade in dem Moment brauche. Und ich bin halt einfach so ein Clown, ich bewege mich halt einfach wie so ein, wie so ein Dulli einfach. <lacht> und dann dann so, ja, okay, das machst du jetzt halt einfach. Oder ich oder ich habe so Momente, wo ich dann arbeite zum Beispiel und dann denkt sich mein inneres Kind, okay, gut, ich muss jetzt witzig sein. Und dann sitze ich alleine in meiner Wohnung und tue nichts anderes als in komischen Dialekten, äh, Akzenten oder komische Gespräche mit mir selbst zu führen, einfach weil mein Kind glaubt, okay, du, brauchst, du, du, du musst jetzt lustig sein und so. Und du brauchst das halt gerade einfach. Und so und dann sitze ich oft da und denke mir so, okay, gut, gut, dass mich gerade keiner sieht, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann auch merke: so, okay, gut, das, was du mir beigebracht hast, quasi so über mich, das ist schon hängen geblieben. Also Sehr das, schön. Ist, das ist halt einfach krass hängen geblieben, weil ich dann halt auch in diesen Situationen merke: so, okay, gut, das ist jetzt definitiv mein inneres Kind. Ja. Und auch die Situation, wo ich gerade vorhin meinte, so, wenn das innere Kind dann halt neben mir quasi steht, so in Gedanken, so an meinem Ärmel zuppelt und sagt: so, hey, Gloria, ich bin auch noch da das sind dann so, so Momente, wo ich erstens an dich denken muss, wo ich mir dann denke so okay gut, ich bin krass dankbar für die Erfahrung, weil es mir geholfen hat. Und in der an, in, dann in der anderen Seite ist es dann halt einfach so. Ich frage mich dann immer so, warum vergessen wir dieses Kind? Mhm. Warum wird dieses Kind vergessen? Und dann ist mir so, als ich auf dem Weg nach Hause war zu meinen Eltern und so, ist mir halt noch so eine Frage eingefallen so ich habe mich gefragt, ob es Kinder gibt die aufwachsen, ohne dass ein Teil von ihnen zurückbleibt oder ob es immer irgendwo einen Teil gibt, der dann wahrscheinlich mit 30 oder vielleicht früher, wenn du Glück hast oder wenn du Pech hast, ein bisschen später aufarbeiten muss. Ich frage mich, ob es Kinder gibt, die wirklich so aufwachsen, dass das Kind noch da ist. Also, dass, dass man da quasi theoretisch gar nichts machen müsste. Ich weiß nicht, mhm. ob du da auch schon mal dich mit befasst hast mit der Frage, aber so, das kam mir so ein bisschen dann dachte ich mir so, muss ja auch irgendwie gehen, oder?
1: Ja, also ich glaube in unserer Gesellschaft ist es sehr, sehr selten, weil halt wirklich sehr viel Wert auf das Rationale gelegt wird und auf das Logische und wenn du ein normales Schulsystem durchläufst und da die Eltern da stark dahinter stehen, ist es extrem schwierig und kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass es das gibt. Und es ist tatsächlich auch wichtig, dass dieser innere Erwachsene auch Integriert wird und dass auch das ein Teil ist, der in uns lebt. Und deswegen sind so Verletzungen tatsächlich auch wichtig, um zu lernen und um zu wachsen und in dieser Welt zurechtzukommen. Wir können auch nicht die Kinder einfach irgendwie rumspringen lassen und ohne Grenzen leben. Das, das wird auch, auch nicht wirklich funktionieren. Und äh, das ist tatsächlich auch wichtig, deshalb, dass, dass, dass wir dieses dass es bestimmte Grenzen gibt und dass auch dieser rationelle Teil irgendwo integriert wird. Dass der Kopf auch was zu sagen hat. Und mh, aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die natürlicherweise da noch eine gute Verbindung zu ihrem inneren Kind haben. Ja, glaube ich schon. Oder eine bessere Verbindung als jetzt andere Menschen. Also die einfach glücklich sind. Und wenn Menschen einfach wirklich so inhaltlich glücklich sind, Lebensfreude haben, hm. ist da eine Verbindung zum inneren Kind da. Genau. Und dann, dann gibt es vielleicht andere Themen, ja. ist vielleicht mit Eltern irgendwas, aber ja, das Kind ist dann alles happy. Gut.
0: <lacht> <lacht> genau. genau. Gut, bevor wir zu den zwei Abschlussfragen kommen, die ich jede meiner meine Interviewgäste gestellt habe bis jetzt, ähm, ist so meine Frage, ob du meinen Hörern, die gerade zuhören, irgendwie sagen kann, also so ganz einen ganz einfachen Tipp, wo du sagst, okay, gut, wenn du ein Problem hast, vielleicht lässt du dich mal drauf ein oder so. Irgendwas, wo die schon mal versuchen können, selbst versuchen, ihr, ihr inneres Kind so zu erreichen und zu gucken, okay, bin ich bereit dafür? Mhm. Ob du da vielleicht irgendwie so für den Hörer ein kurzes Tool hast quasi, wo wir vorhin waren, um zu sagen, so, okay, gut, Vielleicht versuch's mal damit, vielleicht kommst du dann näher dran und so. Und vielleicht bist du dann mhm. auch eher bereit. Mhm. Hm. Was meinst du mit eher bereit? Naja, es gibt, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht bereit dafür sind, ähm, sich auf sowas Ungewisses und sowas sehr Spirituelles einzulassen.
1: Mhm. mhm. Hm. Also was mir jetzt als erstes eingefallen ist, ist ähm, tatsächlich einfach nochmal tief zu atmen und die eigenen Gefühle wahrzunehmen oder einfach mal den Körper wahrzunehmen mhm. und um da mal eine herzustellen und mal zu spüren, wie geht es mir eigentlich und auch mal den Moment zu genießen und im Moment zu leben. Ja, das ist das Erste schon einfach. Hm, das ist schon ein Schritt zu weit, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> ja, also das Erste wäre tatsächlich tief ab, hm. Aber atmen. Aber es ist
0: sehr cool, also so, so dieses vollkommene, diese vollkommene Ehrlichkeit zu einem selbst quasi zu spüren und zu sagen, ich setze mich jetzt einfach mal hin, atme tief ein und aus hm. und alles, was dann kommt, darf sein und, und so. Also Finde ich, ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man mal einfach nur atmet. Toll. Ja. Das vergessen sehr viele Menschen, habe ich gemerkt. Me too mhm. übrigens. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das waren so die, die Themenfragen, die ich so habe. Weil innere Kindheilung ist, wie gesagt, etwas, was viele nicht fassen können. Und wo viele sagen, okay, ja, geh mir weg mit dem spirituellen Kram und so. So habe es ich halt erfahren und ähm, fand ich mega interessant, auch weil ich jetzt noch einiges gelernt habe über das, was was ich ja von dir schon wusste über deinen Feed, über das, was du postest, über über das Coaching bei dir, aber es hat so noch ein paar leere Lücken quasi so, die mir selbst nicht bewusst waren, halt noch gefüllt, die, diese Fragen und so und jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen, da musst auch du durch. ja yeah. <lacht> Ich
1: bin gespannt.
0: Also kurze Vorwarnung: Noch niemand meiner Gäste hat gesagt, die Fragen wären einfach. Okay. <lacht> keine keine Sorge, du musst keine Integralrechnung lösen. Ähm, das, äh, davor haben Kinder ja so wohlbekanntlich etwas Angst vor Mathematik. <lacht> <lacht> also es geht ja wie gesagt darum, dass der Alltag ist ein Paradoxon. Wir alle glauben, wir sind, wir haben dieses Problem alleine und wir sind was Besonderes und dabei sind wir es gar nicht, weil es kann mir keiner erzählen, dass es auf der Welt nicht irgendeinen Menschen gibt, der wenigstens das gleiche Problem wenigstens in hellgrün hat. So. Ja, Und deswegen sind wir, wir sind was Besonderes, weil wir alle einzeln sind und nur wir alleine existieren. Es gibt keine zweite Gloria, es gibt keine zweite Regina, es gibt keine zweite Mama von mir oder Ähnliche. Und es ist halt einfach, wir sind Besonderes, aber trotzdem alle gleich, weil wir alle Familie und alles Ähnliche haben. Jetzt sind meine zwei Fragen so, was gibt es in deinem Alltag, wo du sagst, okay, das gibt es nur bei mir, das gibt es nirgends anders, nur bei mir und was gibt es in deinem Alltag, wo du sagst, okay, das gibt es auch bei jedem anderen?
1: Das ist ja echt spannend, coole <lacht> Frage. <lacht> hm. Also erstens mal glaube ich ja wirklich, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass diese Trennung irgendwo schon so eine Illusion ist. Aber wie du schon sagst, jeder hat ja wirklich so diese eine Gabe, die er in die Welt bringen darf oder dieses, dieses eine, diese eine Sache, wo irgendwie heraussticht. Genau. Und ich glaube, bei mir tatsächlich dieses, dieser Sinn für Magie und innere, inneres Kind glücklich sein und inneres Kind rauslassen und so, wie, wie beschreibe ich denn das? Ja, dass ich irgendwie nicht so in der realen Welt lebe, sondern überall irgendwie so ein bisschen Magie sehe und so Glitzer und ich mir denke so, oh, ich bin immer begleitet, immer beschützt, immer geliebt und dass ich ganz, ganz viel träume und das mir auch erlaube. Das ist, glaube ich, so mein Ding, dass ich ganz stark liebe und das so heraussticht. Ich ja. hm. weiß ich ob ich das jetzt gut erklären konnte. Ja, ähm, ich, ich fand gut. gut. Kann man sich vorstellen, was ich meine? Klar. Ja. Und was es bei jedem gibt?
0: Und natürlich auch bei dir.
1: Und auch mir? Also was jeder jetzt auch schon im Alltag macht oder was irgendwie Teil des Lebens was du ja. möchtest. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Magie zu spüren im Leben und diese Liebe zu spüren und diese Verbindung zum Universum zu spüren, ist ja nicht nur etwas, das ich kann oder das ich so lebe, sondern das wir alle in uns tragen und das, wo wir uns wieder verbinden dürfen. Ähm, und ja, trotzdem habe ich natürlich auch noch so ganz, wobei, nee, das ist wieder die falsche Note, wo ich gehe. So, <lacht> <wär's> special. <lacht> also was gibt es bei jedem Menschen? Ja, wie jeder Mensch habe ich halt auch ganz normale Probleme oder ganz normale äh, Blockaden, wie zum Beispiel, dass ich oftmals oft sehr gerne Sachen aufschiebe hm. oder ähm, chaotisch bin.
0: <lacht> ich, ich fühle mit dir. <lacht> ja. <lacht> ich fühle mit dir auf jeden Fall. Ja, also das Erste, was es halt quasi bei dir jetzt gibt, dieses Glitzer, diese Fantasie, diese... Diese, diese Begleitung, dass du nie alleine bist und so mega schön. Sehr, sehr ja. schön. Finde ich finde ich sehr, sehr toll. Und auch dieses so, ja, wir haben alle die gleichen Probleme. Ja, der Meinung bin ich auch. Wir haben alle the same ja. problem.
1: Das gibt ja. es halt bei
0: jedem und so. Deswegen sehr, sehr schön. Und mir hat jemand mal gesagt, so ja, wir putzen uns alle die Zähne. Ja. Hoffe ich mal zumindest.
1: Ich wollte auch schon was sagen, ja, ich esse halt auch wie alle anderen.
0: Das hätte auch gereicht. Okay. Hätte auch gereicht. Ich mache dann niemandem Vorschriften. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mega schönes Interview, hat mich mega gefreut und ich bin gerade so danke. die ganze Zeit am Strahlen, weil mir das voll Spaß macht und so, dir zuzuhören oh, und dir, dir die Fragen da zu stellen. Und deswegen, danke, 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 danke für deine Zeit. Und ähm, für deine, für deine Freude, für deine Fantasie, für deine alles Mögliche, was du gerade rübergebracht hast und so, hat mich sehr sehr gefreut. Und ja, dann sage ich zu meinen Hörern erstmal Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt, dass ihr da seid. Die Regina verlinke ich natürlich auch in den in den äh, Podcast Notes und äh, auch in jedem. Ä ähnlichen Post, den es irgendwo zu finden gibt, wo ihr den auch äh, gerade gefunden habt, seit Insta oder was auch immer. Da wird die Regina überall verlinkt äh, und dann könnt ihr bei der Regina vorbeischauen. Könnt ihr der Regina mhm. auch gerne mal eine nette Nachricht erlassen und bei mir Feedback und bitte eine Bewertung für den Podcast. Nur so kann ich wachsen und ähm, das auch liefern, was ihr da draußen hören wollt oder nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall lasse ich der Regina jetzt das letzte Wort und sag schon mal, habt einen schönen Tag und haut rein. Regina,
1: dein Wort. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und ich finde, im Gespräch mit anderen lernt man auch selber noch mal viel, viel mehr. Also ich habe jetzt auch gerade wieder viel gelernt über mich und über die ganze Arbeit und das bereichert mich so sehr und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ja, ich drücke euch alle und schicke euch ganz, ganz viel Liebe und Magie und Seid alle glücklich wie ein Kind. <lacht> genau. Danke dir, Gloria, Danke euch allen. Dankeschön.
0: Das war's schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest was daraus mitnehmen. Mir hat es auf jeden Fall unglaubliches Spaß gemacht und ich werde Regina natürlich in den Podcast-Notizen verlinken, damit du alles von ihr angucken kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall auch ihr Instagram anzugucken, denn Regina hat eine ziemlich geile Frozen-Theorie aufgestellt, die ich ziemlich gefeiert habe, um ehrlich zu sein. Und genau, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich freue mich über Feedback, genauso freut sich auch Regina über Feedback. Und bewerte den Podcast, wir hören uns beim nächsten Mal, hab einen tollen Tag und hau rein.